2: Привет, соседи! С вами Татьяна Висборг. На волнах радиостанции «Комсомольская правда» программа «Коммуналка». Перед тем, как представить гостю, музыкальный эпиграф.
3: Ты меня на рассвете разбудишь Проводить не я выйдешь Ты меня никогда не забудешь Никогда не увидишь Не мигают, слезятся от ветра Безнадежные карие вишни. Возвращаться плохая Привет, я тебя никогда не увижу. Отсюда.
0: Я тебя никогда не увижу. Я тебя никогда не забуду.
3: Я тебя никогда не увижу.
0: Я тебя никогда не забуду.
3: Я тебя никогда не забуду. Я
0: тебя никогда не не увижу.
2: Гость коммуналки сегодня Анна Большова, российская актриса театра и кино, заслуженный артист России, почетный деятель искусства Москвы. Добрый вечер. Добрый вечер. А вы что так удивляетесь? Это неправда, что ли? Или правда все-таки? Я из официальных источников брала информацию. Нет, просто так, прям уже теперь мне прям длинно можно меня представлять уже. Видите, как годы берут свое. Но и не надо. Смотрите, сейчас прозвучала песни из самого культового и самого долгоиграющего спектакля театра, который мы сейчас называем «Блинком». Я была на предпоказе для папы мамы. Это было в 1981 году. И вы... да, я, знаете,
4: когда я первый раз играла спектакль, перед спектаклем Марк Анатольевич зашел ко мне в гримерную, ну, там какие-то слова, и уже уходя так спрашивает... Он он, ну, вы какого года? Я, наверное, не не ожидала его вопроса, поэтому не то чтобы я скрывала, просто немножко растерялась, но он как-то так встык сразу. Говорит, ну, чтобы сейчас там вот не идти там в бухгалтерию, отдел кадров. Я говорю, ну, 76-го. Он говорит, а, то есть
2: пять лет было, да. Понятно. А вы какая по счету кончита? Там вторая? Я четвертая. А еще бывает, кончита возвращается или кончита последняя, как сейчас можно сериали? Вы четвертая, да?
4: Я четвертая. Почетная четвертая. Почетная четвертая, да.
2: Давайте поговорим о ваших предках, потому что я читала и смотрела, и слушала, что все решительно все у вас физики, а лириков-то всего ничего то есть вместе с вами там, то есть как бы... То есть вы не стали продолжать династию? Ну, как-то так вышло, да, что у моего отца, да, он физик-теоретик, он
4: солидный человек, академик, директор института безопасного развития энергетики Академии Российской Федерации. Вот, и так как-то вышло, что у него действительно все дети творческие, то есть обе дочери, одна пианистка, другая артистка, сын, в общем, Похоже, что судьба его быть оперным певцом. Вот он сейчас в свои Нет, восем... у вас дедушка еще какой-то
2: такой знаменитый, известный, который изобрел первый радиолокатор, Да, да, концов, Александр Афимович да? Соломанович, на которого,
4: кстати, вот мой брат Давид очень похож, и даже больше, чем на папу. Вот, и он, в общем, в свои 18 лет обладатель какого-то невероятного баса. Такого прям настоящего, взрослого.
2: Он ее использует как-то. Ну, вот, занимаемся.
4: Я говорю, да, это, то есть это в будущем прям такой. Ну, и, есть все для того, чтобы стать настоящим оперным большим артистом.
2: Есть в кого тут прадедушка был священником, пел в церковном ходе. Ну, это
4: по материнской линии, да. поэтому уж к Давиду это не имело никакого а. отношения. Но тем не менее, случилось. На самом деле у меня папа обладает очень таким красивым голосом и там военностью в улице. Вот за столом вот эти все были. Да, обязательно были. Вот особенно за столик, которые. У дедушки был день рождения 31 декабря. И собиралась семья. И неотъемлемой частью была стен газета, которую дедушка готовила там, с фотографиями, со смешными надписями, вот что-то такое. И плюс, конечно, потом начинались. Песни и у деда прекрасный голос был, и вот, и отец тоже. В общем, ну, такие все голосистые были. Вот вы тоже где-то там под столом или рядом со столом берете? Конечно, конечно, жизнь под столом – это обязательно. Это как бы одна часть творческой жизни. И пели, пели разные песни, и бардовские, конечно, пели. Угу. Отец играл на семиструнке, он еще альпинизмом занимался, ходил в походы, ну, вот в эти... Наш, да, наш да человек. святое конечно, было, да. Нет. Вот, другая сторона э, творческой моей биографии, моей жизни в пятилетнем возрасте. Мне как-то очень рано стали оставлять одну дома. По тем временам это было нормально, нормально. не знаю. Mm-hmm. Самое главное, что у меня был проигрыватель. У меня был сам издат, значит, «Алиса в стране чудес», вот это вот, которые передавались в вот диссидентское издание вот это, со стихами Высоцкого. Mm-hmm. И была пластинка «Алиса потом, чудесная». Была фантастическая, в фантастическая, да, да. гениальная «Алиса в стране mm-hmm. чудес», «Али Бабай 40
2: разбойников». Вот я знала, что вы это скажете. Вот да,
4: совсем... да. «Али Бабай 40 разбойников» – вот это, это вершины. Юрский
2: совсем недавно ушедший, да, в этом активнее. Да, и участие. я вот я просто...
4: Ой. Его голос... Его, Эй! как это «Фатима! А, Фатима!» вот Слушайте, у вот нас это
2: просто... Я наблюдала, как это писалось все, потому 17. что Виктор Семенович Берковский, Сергеич Никитин, отец принимал Юрия Висборг в этом тоже живое участие, хотя он сам непосредственно естественно, Вениамин Смехов. Это все родные абсолютно люди. Ну
4: вот, и... да. а для меня это совершенно вот в пять лет впитанный материал, который... и Соответственно, я вот всех участников этого гениального совершенно спектакля Верно. музыкального они для меня абсолютно как-то вот с детства родные, с одной стороны кумиры, с другой стороны. То вот первое впечатление, оно,
2: конечно, на всю жизнь. Сейчас мы все прозвучит песня в вашем исполнении. Я хочу сразу сказать радиослушателям, что все песни, которые мне удалось в исполнении Анны найти, это все они записаны живым звуком. Дело в том, что за живым звуком ты не спрячешься. Это то, что ты есть на самом деле. Мне это очень понравилось.
0: Поюбай сердце, вот тебе сказка, Он придет завтра, он тебя любит, и во сне ночью он придет точно, будет сон яркий, будет сон в красках, а по улицам левень идет стеной, а над городом радуга, как в кино, мухнет порон Пушкина на плече. Если ты сейчас не Вот тебе слово, подожду вечность, а потом, ладно, Испеку буку, накормлю птицу, а потом сяду, буду ждать снова. Сердце бьется, такое, другое. Я словно за... И на Одна
2: Прозвучала песня "Волшебный луч". Анна Большого у нас в студии, и Анют, все-таки я хочу поговорить еще о семье и о той роли, которую ваша сестра Александр сыграла в вашей судьбе, потому что, насколько я понимаю, что кроме того, что вас без конца оставляли одну, то, то же самое, несчастное детство, да, такое тяжелое детство, такой для да, это все одинаково. Дело в том, что я безумно люблю семейственность. Я везде старшая сестра, у меня тоже не один брак у родителей, причем старшая на там, на 10 на 15 лет и вот я со своими братьями и сестрами поддерживаю активные ну
4: э- да это отношения. счастье конечно нам всегда очень хотелось братика вот mm-hmm. и потом у нас появился братик вот, который вот уже сейчас вырос уже дядька такой mm-hmm. и на самом деле это как раз и тоже получается с ним то большая разница и у меня с ним большая разница у сестры еще больше но это такое удовольствие в этом смысле. И, и как бы, опять же, учитывая, что ну, как сестра пианистка, но она же просто бесценный помощник сейчас юному, растущему оперному uh-huh, таланту, uh-huh, оперному uh-huh. дарованию uh-huh. в плане и научить на фортепиано играть, с одной стороны, и, с другой стороны, быть чудесным концертмейстером для него. Ну, вот, с другой стороны, там, какие-то мои знания могут пригодиться, и то, что вот, там, какие-то связи, еще что-то, еще что-то. Это, ну, это действительно очень ценно и очень так вот понятно, что вот такая, знаете, как связь времен, вот эта родственная связь, она настолько Именно. ценна и важна, потому что, в конце концов, это близкие люди, которые... Ну, это как должно быть вообще, по идее, что... Ну, как я воспринимаю, что такой близкий человек, да, который, во-первых, тебе всегда может сказать правду, и за эту правду он тебя не будет убивать и гнобить, а наоборот, меня в семье не забалуешь. Меня всегда очень адекватно оценивали мою творческую деятельность, и это помогло мне, на самом деле, и расти, и развиваться, потому что ну, как-то где-то там зазвездить, вознестись, это же ничего не стоит. А когда есть люди, которым ты доверяешь, которым, к мнению которых ты прислушиваешься, и которые не будут тебя колоть ради укола, а наоборот, ради твоего же блага тебе скажут. Тебе всегда есть с кем посоветоваться, это это очень дорого стоит, это, безусловно, надо
2: беречь. Вы закончили Российскую Академию Театрального Искусства когда-то? Закончив ГИТИС, я оказалась в Театре Гоголя. Три года проработала в Театре Гоголя, да а
4: в девяносто восьмом году я попала в линком. и у меня прям юбилейный сезон в
2: этом году, 20-й сезон в театре Линком. У вас столько великолепных партнеров, вам с кем-то было из них, допустим, трудно, или вы не, не могли найти общий язык, или они всегда были к вам расположены? Потому что вы же пришли действительно, пять лет еще было, когда я ну, на я ось только началась и так далее, да? Никто вам не говорил там, о, там не так. По поводу вообще какого, какой-либо критики, каких-либо замечаний, я я помню, я в какой-то
4: момент даже спросила помощника режиссера на спектакле, который вот мы, я попала сразу в спектакль «Мистификация», который, в общем, до этого репетировался несколько лет, и там уже как-то менялись исполнители, исполнительницы, и все это в каком-то таком вяло-текущем режиме существовало. И вдруг как-то вот Марк Анатольевич вдохновился, и мы выпустили спектакль за три месяца буквально. И я попала, конечно, в то, что называется среднее поколение «Ленкома». То есть меня окружали невероятно талантливые, прекрасные артисты. Там основным партнером был Дмитрий Певцов и mm-hmm. дальше, собственно, все. Там и Иван Агапов, Виктор Раков, Сергей Чунишевили, Наталья Щукина, Татьяна Кравченко, Людмила Артемьева. Костя Юшкевич, ну, ну просто
2: Ну, у вас зеленый авось Николай Караченцев
4: вообще-то еще. Это было чуть позже, это, mm-hmm. это было через год mm-hmm. Вот, Но я к тому, что так как-то я в такую обойму попала Как-то лихую я бы сказала Робели? Да как-то некогда было Надо было впитывать, надо было как-то впитывать то, что давал Марк Анатольевич, и надо было как-то. Ну, я я была занята работой, поэтому э, вот так вот рефлексировать было некогда. А вот что касается там более старшего, великого звездного поколения, то, собственно говоря, были королевские игры, где я имела счастье работать э, с. Леонид Сергеевичем Броневым. Uh-huh. Ну, там мой партнер был Александр Лазарев, конечно, uh-huh. прекрасный, талантливый, красивый человек. Да, uh-huh. да не все вообще Да вообще все
2: прекрасные.
4: Сергей Степанченко, который uh-huh. ты не упомянул в мистификации, да, ну, просто... Мне повезло, безусловно. Но что касается, например, там, Олега Ивановича Янковского, я так с ним никогда нигде не пересекалась. С Абдуловым мы работали в, в пролетайном гнездом кукушки». Сын Михайлович Чурьевой мы работали в городе миллионеров, и там как раз выпускали. Это тоже был какой-то волшебный период, репетиционный. Это наслаждение находиться рядом. Армен Ворошевский Джагарханян, Михайловна, это просто...
2: Я вам хочу сказать, что мне повезло в этом отношении, потому что Марк Анатольев Захаров жил в нашем доме. И... Когда они стали работать с отцом, вот первая пьеса Ленкомовская, тогда еще Марка Анатольевича Захарова, еще до Тиля, до взрыва этого, да, была Автоград 21, который играл Олег Иванович Ленковский, приглашенный тогда из Саратовского тюза. А вторая пьеса их была, которую они написали по повести Бориса Васильева в списках не значился, это была первая роль третьекурсника Александра, Александра Абулова. Абулова, да. Да. И, И
4: Лена Шанина, да.
2: Да-да-да, мне было 12 лет. Я, естественно, была влюблена. В кого же из них вы были влюблены? Олег Иванович, конечно. Нет, ну что. Я ну, всегда выбор, выбирала. непростой, <свят> непростой <свят> совсем. Самое время послушать фрагмент ⁇ Аллилуйя любви ⁇ из аркопира Янон Эвос.
3: Аллилуйя, возлюбленной паре, Мы забыли броня сипируя, Для чего
5: мы на землю попали. Аллилуйя, любви! Аллилуйя, любви аллилуйя,
3: люблю твои руки и речи С твоих ног я усталость разую В море общим сливаются реки
1: Муналка, Статьяный Висбор. Ведущие на радио радиокомсомольская правда, сдержанные и невозмутимые, но из любого правила есть исключение. Дай по морде мне. Встань и дай. Хочешь, стекло такое? Давай. Он в вот, говно нахожусь. в Я... Ты несешь какую-то хрень? Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой. Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому времени. Коммуналка. Статьяна Висборг.
0: Не заснуть, не заснуть Мысли отправляются в путь Чтоб за горизонт заглянуть Осень хоть на миг обмануть Каплями шуршит тишина Словно просыпается в нас Это осень цвета вина Красного сухого вина Цвета вина красного сухого вина.
2: Анна Большой у нас в студии. Я спросить хотела про роман с телевидением и роман с кино. Есть так, такой сериал Сваха мой личный враг, вот это мне очень понравилось. И жаркий лед, и выйти замуж за генерала, и «Лесник еще. Есть у вас какие-то предпочтения в этих картинах? Или вы вообще не обращаете внимания на сценарий? Мне никогда не предлагали какой-то материал. А как Ермоловы же приличный. еще были, где возрастные роли играли. Да, к Ага много чего было,
4: начиная вот с «Новым счастьем», где, собственно говоря, моими первыми партнерами были, мы возлюбленный был Александр Яковлевич Михайлов, ага, на секундочку, ага. у которого, ага. которого, которого я уводила у Ирины Вадимны Муравьевой. Я как раз там буквально недавно ходила на ее спектакль. Вот и как-то так, при том, что она человек достаточно такой... Знаете, как Бисюсь-бубусь вот такой вот uh-huh. абсолютно конкретный. И мне всегда безумно нравилось, как она поет, насколько она музыкальна. вот эти все это женщины в окне и uh-huh. там и другие, как она музыкально поет. И как-то уже на каких-то фестивалях мы, что ли, пересекались, и мне было очень приятно, что она так ко мне очень доброжелательно. Я-то понятно, кумир мой, кумир мой. Uh-huh. <laughs> вот. И так как-то сложились такие очень теплые, хорошие отношения. И с Александром Яковлевичем тоже. Это мы были в Питере, меня позвали в жюри фестиваля Виват Кино России. И угу, вот там как угу. раз я много-много с кем увиделась. И в частности с Михайловым. Это был сериал, и состав был какой-то невероятный. То есть там помимо Муравьева и Михайлова был, была и Глушенко, и Коренева, и Калнедж, и Носик. Куда и не плюнь в звезду да. попадешь. Я так все. Ой, а где же вот это вот? Я, я, я в кино снилась У- да? Угу. А... И я, Александр Яковлевич, говорю о том, что ну вот, я так так как-то, мне, мне конечно, я так неловко себя чувствую, понимаю, что вот, ну вот, вам всем до нас, молодых, там еще был молодой артист, вот мой партнер тоже, и Понятно, что ну, люди у них столько mm-hmm. вообще жизнь прожита вместе, а, мы, а мы-то чего? Он говорит, нет, ты даже не представляешь. А я-то как робил, Я же тоже, у меня вон партнерша молодая, я тоже Рабел. Я говорю, ладно, даже если вы сейчас врете, все равно приятно. Mm-hmm. Вот. А дальше, дальше потом была через год остановка по требованию, которая mm-hmm, тоже, да, в общем, да, невероятно да. выстрелила. Mm-hmm. И такой был, в общем, в этом жанре, наверное, первый сериал, который заставлял улицы опустеть. Ермолов
2: был большой, большая такая работа была. И мне очень нравился фильм Казароза. А нет, а вам комфортно на телевидении? Вот на самом деле я просто с ужасом думаю. Звезды на льду для меня вот ледниковый период. Мне кажется, это такое такое такая опасная история. Вы с Алексеем Тихоновым катались, да? Да, вот
4: первый первый проект, который был в 2006 году. Вот, собственно, мы были такими пионерами этого движения. Это было абсолютно новое, это было вообще непонятно что, но это был такой
2: изумительный с творческой точки зрения проекта. Вот там должно было быть вот это А-а-а! постоянно, причем особенно у зрителей, которые потом это смотрят, понимая, что артисты непрофессиональные фигуристы совсем далеко. Ну, этой... что
4: касается меня, то я была в надежнейших руках, и когда мне сразу сказали, а с кем? А ты с Тихоновым, и причем ну, сами фигуристы угу. говорили, что ой, ну все, ты Леша никогда в жизни никого не уронил. Угу. Ну, вот как мне объяснили, и мне, конечно, мне дико повезло с партнером. И тут надо отдать должное Илья Вербуху, и я уже потом из года в год убеждалась его невероятному таланту, помимо э, такого режиссерского, помимо хореографа, он фантастически верно всегда распределял э, всех в пары. И это, конечно,
2: был такой большой процент успеха. Вас вообще не не удивляет свои собственные таланты в фигурном катании, потом в пародировании? Вас это само не удивило, когда вас пригласили? Ой, да жизнь
4: вообще сплошное удивление. У меня не было никаких амбиций и претензий на победу. Мне самое главное было не опозориться. Мне вот как бы перед собой, да, и перед собой, и вот еще чтобы вот в линком можно было зайти не через служебный вход или там еще лучше где-нибудь... Прячась. Прячась там задними дворами. А чтобы можно было с главного входа спокойно как бы заходить, не прячась, да. И, соответственно, ну как-то делать все от себя зависящее. И то, что... Если говорить про эти звезды на льду, я не стояла на коньках до этого. Но когда-то в детстве с сестрой ходили на каток на пруд, точнее на ну, пруд, ерунда, и я там 15 конечно, минут да. стояла, uh-huh. в... потому что папа уже был альпинист, и он был сильный, и он считал, что надо очень крепко зашнуровать ножку, чтобы она крепко держалась. Поэтому ножки у меня отваливались уже от холода и до того, как я
2: успела встать на этот лед, вот, Поэтому я и в этой в шубке цигейковой вот это вот замотанная. Опять рассказывайте про меня немножко в другой. У меня отец на горных лыжах кататься. Он решил, что я должна спартанское воспитание некое получить. Он приобрел мне лыжи с гордым названием «Слалом». Советские лыжи, которые были деревянные. Мало того, что они были тяжелые такие, ботинки там были еще похлеще, даже таких валенков сейчас не делают. Вот, А лыжи были деревянные, несмотря на это горные названия, вообще не поворачивали. Поэтому с первого раза я уехала в речку, которая там текла внизу горы, потому что поворачивать было совершенно невозможно. Но на этом, собственно говоря, все мои познания о горных лыжах закончились. Понимаю вас. И когда вам предложили в результате?
4: Когда, собственно говоря, мне предложили поучаствовать, но я, поскольку действительно занималась горными лыжами, и, наверное, вообще вот это вот, что такое коньковый шаг, там, и так далее, вот это вот, наверное, это дало мне возможность очень быстро чему-то научиться. Как сказал Максим Маринин, что олимпийские чемпионы. Ты, говорит, у нас как это, знаешь, как машина базовой сборки. Которую
2: накрутить еще можно.
4: Это, ради бога, это все там потом тюнинг, это все ладно. Но вот, потому что я действительно, я научила Чесать вот эти беговые, особенно если uh-huh. если еще за мизинчик хотя бы держаться за кого-то, тогда ты вообще расслабляешься в плане вот уже не так страшно. Uh-huh. А скорость у меня очень большая. Я действительно вот эти нарезать беговые, и это я научилась очень круто. Шоу, повтори,
2: все-таки, ближе к делу и к фрагменту, который сейчас прозвучит. А фрагмент будет, это пародия на Хиджакову, самый, кстати, потрясающий. Они все смешные. Буланова безумно смешная, но ее смотреть надо. А хиджакову можно слушать. На, на
4: слов, да. да. Когда меня позвали. В пародии, поучаствовать вот в этом пародийном шоу, тут я, конечно, стала отказываться, но Геннадий Викторович Хазанов, с которым мы играем спектакль, в этот момент мы как раз были на гастролях, и он мне говорит, «Слушай, если тебя будут звать, ты обязательно соглашайся». Я говорю, «Да ни за что». Я, говорю, никогда это не делала. У нас как-то вот чего-чего о пародии особо не было в институте. Ну, немножко совсем. Я говорю, я, я не знаю, я не умею, я не хочу позориться. Говорит, он говорит вот слушай меня, вот угу. соглашайся. Ну, я, когда мне действительно позвонили, предложили, я так как-то дома сказала, что о, о своих сомнениях. Вот, мне сказали, я соглашайся. Угу. Ну, угу. когда со всех сторон стали говорить, соглашайся, я подумала, что, может, действительно глупая. И согласилась. И дальше... Опять же, мне надо было просто вот каждый вот эту тему тема давалась, что-то давалось, и вот надо было добиться, чтобы это был более-менее приличный текст, чтобы там вот это, 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 ну, ну то есть на самом деле подход был просто как вот все равно, кстати, так же как и в ледовом шоу, что все равно как этюд, как мини спектакль, как некая такая зарисовка. И когда я еще и победила в этой истории, это было, конечно, тоже для меня полной неожиданностью.
0: Добрый вечер. Мне Генаша сказал, что кто-то в вашем шоу повторит, а да? хочет меня спародировать. Ну вы сами подумайте. У меня же в кино ну, практически все роли второго плана. А как пародировать роль второго плана? Это же, ну это же какая-то Простите, ахинея. А вот все, все ж под Новый год как раз и началось. Ирония судьбы, ну помните, да? Мой первый, второй план у Эльдара Рязанова. Вагончики, ну помните? Платочки белые, платочки белые, платочки белые, платочки белые, глаза печальные. У нас после, после иронии судьбы с ильдар Санычем был серьезный разговор. Я говорю, ну, может, дадите мне главную роль? Ну, почему опять мехов? <звучит>
1: Камуналка, татяный Висбор. Мабелан прошел вокруг света за три года его знает весь мир фок и паспорту потратили 80 дней и про них написали книгу а с нами это можно сделать всего за полчаса.
0: Срочные дела, опять это напасть, Срочные дела, с утра пораньше встать, готовить, убирать и в магазин бежать. И как всегда везде опять пытаться успевать. Работа, дом, семья и так из года в год подумать о себе мне время не дает. А где-то есть места, где жизнь так хороша, Где солнце, воздух, а еще там можно не спеша Гулять, бежать, на солнце загорать, Ходить, бродить, улыбки всем дарить, Где солнце круглый год тепло свое дает. Скажите, где она, волшебная страна? Я всем вокруг должна. Стараюсь все успеть, всегда везде нужна Как все предусмотреть, отчеты подписать И бегомости сдать, и вовремя, и сада Малышей своих забрать, готова я упасть Порой от этих дел не имел мне белый свет Всему уже есть предел, а где-то есть места Где жизнь так хороша, где солнце, воздух А еще там можно не спеша Гулять, лежать, на солнце загорать Ходить, прадить, улыбки всем дарить Где солнце круглый год тепло свое дает Скажите, где она, волшебная страна? Ну что же делать мне, кружится голова? Как мне везде успеть и сделать все дела? под аптеку забежать, погладить, постирать А может, плюнуть мне на все и просто... Полежать. Да, так и поступлю. Я просто отдохну и думать о себе. Я наконец начну, и буду я гулять, на солнце загорать, страну волшебную смогу сама себе создать. Да, так я поступлю, я просто отдохну На целых пять минут Я убегу в страну, где буду я гулять, на солнце загорать Страну волшебную смогу сама себе создать
2: Анна Большова у нас в студии. Давайте так, небольшой блиц вопросов. Судьба или случайность? Вот что, во что вы верите? Что в вашей жизни чаще всего происходило? То есть предопределенность или все-таки как-то Вы знаете,
4: это вот как в свое время мне один мудрый человек объяснил, что, собственно говоря, вот парадокс жизни заключается в том, что есть судьба, но у тебя есть выбор. Что вот как бы у человека всегда есть выбор. Но как бы даже его выбор в конечном счете он некоторым образом предопределен судьбой. Но с другой стороны, как бы выбор, он действительно есть. Угу. И я, там, анализируя свою жизнь, я понимаю, что действительно в каких-то ситуациях, ну, как бы ты поступаешь, ну, как, есть этот путь, есть этот путь, да, и зависит от того, до чего ты дорос, до чего ты дозрел, до чего ты прозрел, да. Угу, угу. И, соответственно, либо ты там уже перескочишь на другой уровень, либо ты пойдешь еще раз по кругу, да, там как в биатлоне, да, угу. от, отработать штрафное время. Ну вот даже мое попадание в линком, да, но это же действительно случай, но это же судьба принесла этот случай, ну, поэтому да. это все вещи настолько ну, как, взаимосвязаны, и они, да, не парадоксальны, но они как это неотъемлемая часть жизни. Любое чудо произойдет в своей жизни. Если, собственно говоря, ты пашешь. Причем не важно, что ты делаешь, главное делай. Работай mm-hmm. и делай это. Ну, это м-
2: мое такое отношение. В семье что главное между мужем и женой, между родителями и детьми?
4: Честность.
2: Самый страшный грех предательство. До сих пор так думаете?
4: Наверное, да. Да. Просто знаете как? Я считаю, что каждый имеет право на ошибку, и дальше вопрос. И оступиться может каждый. И э, просто дальше вопрос твоего отношения и человека, который совершил, да, если мы говорим о взаимоотношениях, а так или иначе все люди, они, ну, как-то, если они сталкиваются, да, и если обычно, как бы, предательство, оно, ты воспринимаешь как предательство, и оно тем больнее, чем ближе человек, тем ты больше ему доверился, так скажем. И дальше вопрос отношения человека, который тебя предал, к этой ситуации. Если для него это такая же боль и горе, и раскаяние, да, то тогда это ну как, да, это можно пережить, и идти дальше вместе, и, и, или как-то взаимодействовать, неважно, там, в работе ли да, ты, ты, ты связан с этим человеком. Или... Главное, чтобы отношение к этой ситуации и у того, кто совершил предательство, и у того по отношению к кому было совершено предательство, чтобы мы оба понимали, что это предательство. Тогда есть возможность взаимодействовать дальше.
2: Как оградить семью от, хорошо назовем ее, желтой прессы?
4: Не не общаться, ну как? как Как-то просто действительно... Я вам подскажу, не реагировать.
2: Я сама для себя это поняла.
4: Слушайте, не реагировать, да, мы долго там... Тоже моя семья пережила очень такой... Не говорите, мы в курсе. На себе не показывают. Да, на себе цены. не показывают. Долго, серьезно. Ведь это наша наша так скажем, стратегия была именно в нереагировании до поры до времени, да, потому что это касалось детей, как бы маленьких, уязвимых, поэтому мы действительно долго вообще никак не реагировали, а потом судились.
2: Тоже как вариант называется. Да. А мечта быть вечно счастливой, это разве возможно? Потому что я где-то читала, что счастливым до конца может быть только идиот, потому что ты можешь быть счастлив в какой-то конкретно определенный миг даже, ну или какой-то очень маленький промежуток времени, а потом ты начинаешь... но это человеческая структура, по-моему. Ты начинаешь думать о том, что вот для счастья тебе на самом деле вот этого не хватало, то, что дальше идет. Ну, видите, как вопрос,
4: что что не хватало, да? Ах, что же мне не хватает для счастья? В какой области это лежит, да? В каком измерении это лежит? Когда счастье? Когда есть гармония внутренняя, когда ты... Когда слово не расходится с делом.
2: Вы яркий представитель здорового образа жизни, да, не пьете, не курите контрастный душ. Я-то в прорубь ныряю, например. Вы молодец, я давно контрастным душем не балуюсь. Вот, Но, кстати, душем контрастным особо не
4: развлекалась. Я обливалась холодной водой, да.
2: Да, вот. Порфирий Иванов что-то, Было мне такое. кажется, нет.
4: Нет, я только
2: слышала, да. А. Вот, да. Нет, да еще я детей обливала, мать ехидна. Я а абсолютно...
4: я вчера бы малышку вот эту вот в ванну холодную. Да, вот да, да, вот. да, нет, да. если бы меня кто-нибудь вот так вот, раз, <laughs> я была бы счастлива. Вот это самое сложное, когда... Ой, а тоже, знаете, когда вот так вот думаешь, какая же ты волчица, какая же ты волчица, а потом поди его вытащи из холодной воды, да, когда он да, стоит и да, выливает да, на себя ведра, стоит под холодную И выливает ведра, и ты стоишь так вот, и ты говоришь, господи,
2: господи. Не смотреть. Не то,
4: чтобы не смотреть, а вот вот что сейчас Вот просто я я последняя сволочь, что я его сейчас не лишаю этого, а с другой
2: стороны, ему
4: ему же нравится,
0: как я могу этого лишить? Только молишься о том, чтобы только бы не заболел.
2: Хорошо, вегетарианство, да, есть такое сейчас в вашей жизни? Да. А что вы посоветуете людям, которые, например, на распутье находятся? Значит, нырять им в не нырять, и заниматься ли вегетарианством или нет, переходить на этот образ жизни? Или это все таки должна быть какая-то... Я только мясо не ем, то есть я, там, рыбу я ем, но угу. я тоже не могу есть ее
4: много. И, ну, как-то... Я люблю морепродукты, но тоже я не могу их есть много. Вообще надо прислушиваться к своему организму, надо, чтобы было сбалансированное питание, то есть не бросаться ни в какие крайностей. А для этого нужны белки, жиры, там, углеводы, ну, клетчатка. Угу. Вот это вся байда, да? Да, да, да. Нет, на самом деле я очень... Меня пугают люди, которые фанатично бросаются в какое-нибудь там веганство, в сыроедение. вообще все фанаты,
2: это страшное да.
4: Миролюбивые фанаты да, еще да, тоже да. страшно. Да. Как потом, как, как когда это пружина тогда, когда потом как стрельнет да. в обратную сторону, нет страшнее, да, вот этих миролюбивых. Болтушка я
2: какая. Ой, прекрасно. Я думала, что хоть кто-то болтливее, чем я. Слава богу, я нашла такого человека. Мне пора прощаться. С вами была Татьяна Висбор. И вот вам в около научной теории Анны Большовой относительно перемещения счастья в жизненном пространстве. Весь мир коммуналка, а люди в нем соседи, живите дружно.
0: Бежит, 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 дорога не кончается. В пути то маки, то тюльпаны нам встречаются. Они качаются и улыбаются нам, словно старые и добрые друзья. А в небе солнце озорное и лучистое А небо здесь такое ровное и чистое Что так и хочется рукой дотронуться Оно ведь рядом, а достать его нельзя Рядом, а нельзя Вот и нам часто всем Счастье кажется рядом совсем А идти до него далеко, далеко, далеко Смотри, шофер не заглядись ты на красавицу, ибо тебе с дорогой горную не справится. Ведь нежный взгляд порой, как поворот крутой, Он может сразу перепутать все пути. Любовь девчонки непроста, как это кажется, она, как горы, неприступную окажется, что гордый вид хранят и красотой манят. Они ведь рядом, но ведь сразу не дойти.
1: That. Old-